0: Innovation geht anders, ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser letzten Episode verabschieden wir uns nach dreieinhalb Jahren und 100 Folgen Innovation geht anders von euch, denn im kommenden Jahr wird es hier leider keine neuen Episoden mehr geben. Zum Abschied blicken wir noch einmal zurück. Wir erzählen euch die Entstehungsgeschichte dieses Podcasts und wie wir die ersten Folgen zur nächtlicher Stunde produziert haben. Wir teilen auch unsere Learnings mit euch, die wir durch die Vielzahl von spannenden Gästen eine Woche für Woche gewinnen konnten. Am Ende reflektieren wir noch einmal unsere persönlichen Highlight-Folgen. Wer erfahren will, welche dies sind, der hört die Folge auf jeden Fall bis zum Ende. Also nur mitten rein in die letzte Episode 101.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovations-Podcast. Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspan, aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist. Ist Sebastian Metzner. Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser, Peter, letzten
0: Episode. Denn ihr könnt es sicherlich schon im Episodentitel oben lesen. Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Und damit ist es nicht nur die letzte Folge in diesem Jahr, sondern auch die letzte Folge, die wir in diesem Podcast-Format aufnehmen werden. Und deswegen wollen wir uns heute bei euch verabschieden, zurückblicken auf die über 100 Folgen, die wir in den letzten dreieinhalb Jahren hier gemeinsam aufgenommen haben und einen ganz kurzen Ausblick am Ende wagen.
1: Genau, schauen wir mal, wie der Kaiser sagen würde. Absolut. Genau, jetzt schauen wir doch noch ein bisschen zurück. Wir hatten ja in der Folge 100 gesagt, wir gucken natürlich nach vorne, das macht auch Sinn, wenn man über die Zukunft von Innovation spricht. Aber heute als letzte Folge erlauben wir uns, es doch noch einmal so einen kleinen Bogen zurückzuspannen und vielleicht mal die wichtigsten Themen und Facetten von unserem gemeinsamen Podcast hier Revue passieren zu lassen. Denn es war ja eine lange Reise, Sebastian. Wir haben ja angefangen vor dreieinhalb Jahren tatsächlich, mitten in den Wirren der Corona-Zeit.
0: Genau, ne? wir sind im Mai 2020. 20 gestartet. Ich kann mich noch gut an diesen initialen Moment auch erinnern. Du hattest so einen kleinen Prototypen gebaut, so ein MVP und hast mir den zugeschickt. Und ich habe den damals ein Stück weit korrigiert. Du hattest eine Viertelstunde Monolog gehalten und ich habe gesagt, Peter, ich würde das folgendermaßen machen, lass uns das als Dialog machen. Und so war damals diese allererste Folge Null gebaut. Und wo wir damals über das Thema Innovieren in Krisenzeiten gesprochen haben. Und das war tatsächlich so ein bisschen
1: die Geburtsstunde hier dieses Formates. ne Ja, genau. genau Es war so ein bisschen äh, ja, für uns auch ein neue, neues Format, neues Medium, äh, dass wir uns da reingetraut haben. Wir haben das ja auch am Anfang so in unserer Freizeit so ein Stück weit gemacht. Ne? Montagsabends äh, zu irgendwelchen wilden, sehr späten Uhrzeiten haben wir die ersten äh, Folgen aufgenommen. Und genau, die, die Themen, mit denen wir geschattet waren, die waren natürlich auch dann stark von der damaligen Zeit eben geprägt. Ne? Also, du hast ja gerade gesagt, ne? innovieren in Krisenzeiten. Ich meine, sicherlich heute auch schon wieder durchaus aktuell. Ähm, resilient aus der Krise hieß eine Folge, fokussiert innovieren. Also all diese Themen... Ähm, die eben dann schon sehr stark gefärbt waren, so aus der Corona-Krise. Und ähm, mit denen sind wir gestartet und hatten ja immer die ersten Folgen dann auch so so im Zwiegespräch gemacht und uns da mh, ja thema thematisch mal dickere, mal dünnere Bretter rausgesucht, die wir dann gemeinsam bearbeitet haben und dann ja auch später mal die ersten Gäste dazu geholt. Und ja, das war auf jeden Fall eine ganz äh, spannende Reise, für die wir, glaube ich, beide auch sehr dankbar sind und auch selber auch ganz viel gelernt haben. Ja,
0: natürlich absolut. Ne? Diese ersten Folgen, die ersten 20, sage ich immer, die wir als Du bestritten haben, waren ja auch immer mit einer thematischen Vorbereitungszeit verbunden. Ne? Dass wir tatsächlich uns dann mehrere Stunden ja. dann pro Woche Zeit genommen haben und auch die Gedanken und die wichtigsten Aspekte zusammengetragen haben und ja, das auch ein Stück weit für uns nochmal ganz andere Wissenshorizonte, Einblicke und auch Erkenntnisse hervorgezaubert hat, die man dann in der Vorbereitung hatte, wo man verschiedenes Wissen sehr, sehr gut miteinander auch in Zusammenhang gebracht hatte. Und deswegen habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, hatte ich bei dieser langen Podcast-Reise extrem viele Erkenntnisse und es hat immer ganz laut geklickt in meinem Kopf, weil ich ununterbrochen eigentlich so Aha-Erlebnisse hatte, wo ich so dachte, ach Mensch, interessant, ohne den Podcast wäre ich da nicht selbst drauf gekommen. Also es hat mir auch sehr, sehr viel gebracht und natürlich auch gegeben. Wie ging
1: es dir dabei in diesen ersten Folgen? Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Und das ist so ein bisschen dieses, dieses Phänomen, was andere manchmal auch unter dem Motto Learning by Teaching beschreiben. Ne? Also weil wir quasi ja auch jetzt nicht unterrichten, aber eben durchaus ein Thema erarbeiten und dann euch ja auch äh, vorstellen wollen. Und... Klar, das zwingt sich dann eben schon, dann auch mal tiefer einzusteigen und, ähm, da wir natürlich auch in den Themen ein gewisses Vorwissen haben, ist es immer ganz spannend, dann eben diesen neuen Aspekten, die man dann da mal rausarbeitet, dann tatsächlich auch äh, nochmal neue Verbindungen zu knüpfen und auf neue Aspekte zu stoßen, die man jetzt sonst vielleicht so gar nicht, gar nicht gesehen hätte, ähm, und das sieht man auch so ein bisschen, glaube ich, auch bei den Themen, die wir am Anfang auch immer gespielt haben, weil das waren durchaus auch schon mal so Sachen, die man jetzt so im, im Innovationsalltag vielleicht nicht unbedingt so auf dem Schirm hat. Also ich denke an so Themen wie zum Beispiel fugale Innovation, also als ein Thema, ne? was, was wir jetzt eben uns halt auch in dem Podcaster erarbeitet haben, was auch wirklich ein spannendes Thema ist und, glaube ich, auch viel mehr Aufmerksamkeit verdient, als es aktuell erfährt, aber auch so Themen wie Exnovation fällt mir dazu ein. Oder auch die Rolle von Narrativen, das ist ja auch so einer der, der mehreren roten Fäden vielleicht, die sich durch viele Folgen gezogen haben. Das waren auf jeden Fall mal so ganz spannende Aspekte, die auch so ein Stück weit über diesen Innovationstellerrand, wenn man das so sagen darf, auch mal so eine Ecke hinausgehen, ne?
0: Weil wir natürlich damit auch so ein Stück weit selbst über unseren eigenen Erfahrungshorizont so ein Stück weit hinausgegangen sind und das war super wertvoll. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, ich glaube in Folge 11 war es, dass wir zum ersten Mal einen Experten eingeladen haben, nämlich den Henning Vöpel, damals, wo wir über das Thema disruptive Innovatoren gesprochen haben und er ja sozusagen das erste Mal in dieser Folge, die wir auch noch als Duo bestritten hatten, aber so eine kurzen 10-15 Minuten Part hatte, wo du, Peter, und er so einen O-Ton mit drin hatten und das hat uns noch mal so ein Stück weit gezeigt, dass es super, super wertvoll ist, mit den wirklich praxiserfahrenen, innovationsverantwortlichen ne, mit Forscher und Forscherinnen zu sprechen, mit Publizisten zu sprechen und das hat uns so ein Stück weit dann noch mal ein Tor aufgemacht, zu noch größerem Wissen.
1: Ja, ab absolut, das war sicherlich so ein, ein, ein Aha-Moment in unserer Podcast- Reise, genau, also da auch externe Gäste damit einzubeziehen. Und ja, genau, das war beim ersten Mal war es noch so ein klassischer redaktioneller Einspieler, wenn man so will, ne? so, so ein Interview, was ich vorher gefühlt hatte, was wir eingebaut haben. Und danach haben wir ja auch angefangen, eben vermehrt auch externe Gäste einzuladen. Wobei man auch mal sagen muss, dass das sicherlich, also von der Vorbereitung her, dann ehrlicherweise etwas weniger aufwendig ist, als jetzt selber so eine komplette inhaltliche Folge sich zu erarbeiten. Aber was wir ja auch gelernt haben, ist, dass es schon auch wirklich intensive Vorbereitung bedarf, sich auf so ein Gespräch gut vorzubereiten, weil man ja dann auch die Chance hat, kluge, kluge Fragen zu stellen, oder man versucht es zumindest, ne? kluge Fragen zu finden, die dann eben auch für euch einfach besonders relevant sein können in eurem Innovationsalltag. Und das hat auch durchaus immer einen gewissen ja, Aufwand gebraucht, um, ja da reinzufinden, ne? die Welt des Gastes zu verstehen, diese thematischen Facetten zu verstehen um dann da eben auch gute Fragen stellen zu können. Und wir haben ja auch immer auch, das ähm, haben wir ja manchmal auch so angedeutet, ja mit den Gästen immer nochmal so ein Vorgespräch gefühlt, also vor dem eigentlichen Podcast, um dann eben auch gemeinsam ja mit unseren Gästen die Themen so ein bisschen abzustimmen und auch sie vorhin dann auch selber zu fragen, ne, worüber sie dann gerne reden möchten und welche Aspekte sie interessant finden.
0: Genau, denn dieses... Innovationswissen, Peter, und das haben wir auch in den Interviewfolgen gemerkt, ist schon ein sehr, sehr sensibles Wissen, was natürlich Unternehmen aus Grund von Wettbewerb und Marktinteressen nicht besonders gern und in die ganz, ganz breite Öffentlichkeit tragen. Das haben wir auch gemerkt und das ist dann immer so ein ganz, ganz feines Fingerspitzengefühl, was wir denke ich auch erlernt haben, herauszufinden, wie weit können wir uns vortasten und wann sind Gäste auch bereit, in welcher Konstellation über dieses Wissen zu sprechen, wo sind aber auch Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen, weil natürlich ist dieses Wissen ja Gold wert und die Innovationspraxis dahinter soll ja Vorsprung vor den Wettbewerbern ermöglichen und deswegen war das für uns natürlich auch immer etwas, was wir über diese lange, lange Reise immer besser erlernen konnten und so die Gäste auch immer händeln. Und du hast es schon gesagt, sowohl die intelligenten Fragen, die man stellen muss, sind arbeitsintensiv, auch die Gäste-Recherche ist intensiv, weil zum Teil haben wir natürlich dann Kontakt aufgenommen, haben überlegt, Peter, wen würden wir gerne im Podcast haben, wer wäre interessant und so sind im Großen und Ganzen bei der überwiegenden Mehrheit wir tatsächlich auf die Gäste zugegangen, haben sie eingeladen, haben sie begeistert für diese Folgen und ja, das war dann natürlich auch immer sehr, sehr schön, wenn man da positives Feedback bekommen hat.
1: Ja, absolut, absolut, wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass die, die Trefferquote war jetzt auch nicht immer 100%, also wir haben nicht alle, alle immer bekommen und manchmal brauchte man auch mehrere Anläufe. Da muss man auch äh, ein bisschen resilient sein. Aber absolut, es ist schon wahr, dass eben dieses Thema Teilen von ja von diesem Wissen eben durchaus für einige nicht so einfach ist. Ich glaube, man kann so ein bisschen unterscheiden, dass glaube ich für die meisten Gäste selbst das persönlich, glaube ich, gar nicht so das Thema gewesen wäre. Ich glaube, die hätten total gerne vielleicht auch noch viel mehr aus dem Nähkästchen geplaudert, aber eben oftmals dann einfach die Organisationen dahinter, also gerade wenn es vielleicht auch größere Organisationen sind, da natürlich dann ähm, ja, so eine Legal-Abteilung haben oder, oder ein Presseteam haben, die dann eben tatsächlich diese Folgen ja auch dann formal freigeben müssen. Ne? Und das haben wir natürlich schon auch gemerkt, dass das eben bei größeren Organisationen oftmals eine gewichtige Rolle gespielt hat, aber wir hatten ja nicht nur Gäste aus, aus größeren Konzernen, ähm, sondern wir hatten ja auch dann auch Gäste aus Innovation Units, aus neu gegründeten Innovation Units, aus, aus Beratungen, aus Forschungsinstituten heraus, ja, oder auch Experten, die, die, die äh, frei arbeiten, also diese ganze, ganze Bandbreite eigentlich von Darreichungsformen, von Innovationswissen, wenn man so will. Und das hat es auf jeden Fall immer auch, äh, finde ich, sehr, sehr spannend gemacht. Und das war uns auch immer wichtig, dass wir da gewisse Abwechslung auch drin haben. Ne? Wir wollten jetzt ja nicht äh, mit allen Innovationsverantwortlichen aus dem DAX 30 äh, oder DAX 40 ist ja inzwischen sprechen, sondern eben auch so eine gewisse Bandbreite an auch Jobprofilen aufzeigen.
0: Genau. Also eine breite Klaviatur anbieten, von den ganz, ganz hohen Tönen bis zu den ganz, ganz tiefen Tönen. Das war auch ehrlich gesagt immer interessant. Man musste sich aber tatsächlich jede Woche. Dann neu einstellen auf Gäste, in das Setting reinfinden, weil es in diesen Folgen natürlich auch immer ging darum, so eine persönliche Ebene und Bindung zu diesen Gästen herzustellen. Peter, man muss ja sagen, so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen ist ja auch, dass wir diese Folgen immer größtenteils remote aufgenommen haben. Das heißt, du sitzt mhm. in Hamburg, häufig in deinem Arbeitskeller. Ich sitze hier in meinem Berliner Wohnzimmer mit der großen Bücherwand hinter mir und der Gast oder die Gästin war dann, je nach Aufenthaltsort, in ganz Deutschland verstreut. Und wir haben diese Interviews alle immer remote gemacht. Und das ist natürlich, weil man durch dieses die weiß, durch dieses Interface dann verbunden ist, schon eine Herausforderung, auch diese Nähe herzustellen, diese persönliche Bindung und dadurch auch die Offenheit, damit die Gäste das so anschaulich und so persönlich wie möglich schildern. Weil ich hatte immer den Eindruck, desto anekdotenhafter das wird, desto lebhafter das wird, desto interessanter ist das und desto mehr erlebt man auch Erfolgs- und auch manchmal Momente des Scheiterns. Weil das war für mich auch immer interessant, wenn Gäste darüber gesprochen haben, was eigentlich nicht gelungen ist.
1: Klar, so eine Gratwanderung, das in so einer, so einer Remote-Situation herzustellen, dass man sagt, wir sprechen jetzt ja hier nur unter sechs Augen, ganz vertraulich, aber natürlich nimmt man ja gerade eine Podcast-Folge auf und das, das ist ja immer ganz ganz spannend, das zu, zu beobachten, auch so vom Gesprächsverhalten und von der Dynamik her. Weil es dann schon oft so ist, dass die meisten das eigentlich dann irgendwann auch vergessen. Ne? Nach, nach fünf Minuten hat man dann vergessen, dass man jetzt hier gerade irgendwie was aufzeichnet und dass dann ähm, sehr viele Menschen sich dann anhören werden. Das geht uns ja da teilweise dann auch so, ne? dass man da irgendwie dann auch dann dann entspannter damit umgeht. Ich habe ganz am Anfang, also ich kann echt zumindest für mich sprechen, war ja auch noch immer so ein bisschen angespannt, einfach weil es einfach ungewohnt ist. Ne? In, in, auf so ein Aufnahmegerät sozusagen zu sprechen halt. Also ich Du, bist ja Musik, du hast ja auch so ein Musikhintergrund, Sebastian, vielleicht du kennst es doch so ein bisschen eher, ne? Also die, diese, diese, diese Situation und bist auch sehr versiert mit, auch mit dem technischen Part. Aber für mich war das immer durchaus äh, ungewohnt.
0: Ja, also das kenne ich natürlich auch. Die ersten Folgen waren immer mit Anspannung, Nervosität verbunden, weil man als, als Host natürlich eine gewisse Verantwortung hat und natürlich auch eine gewisse Ambition hat. Man denkt dann immer, wenn du den roten Knopf drückst, dass man... Sehr, sehr sprachlich versiert, ohne lange Pausen auf den Punkt formulieren muss. Wir haben aber, Peter, auch gelernt, dass es natürlich kein Live-Medium ist. Ne? Und das ist natürlich für mich als Musiker auch so ein Stück weit immer diese Studioerfahrung gewesen. Man kann halt auch mal Take 2, Take 3, Take 4 nochmal neu einsprechen und sich vielleicht in der Formulierung nochmal ein Stück korrigieren weil es ist ja nicht live quasi auf einer Bühne vorgetragen vor Publikum. Das heißt natürlich, wir schneiden diese Folgen auch so ein Stück weit weg, glätten sie, nehmen Versprecher raus, kürzen an der einen oder anderen Stelle, dass die Folgen kompakter werden. Und das gibt natürlich dann auch so ein bisschen Sicherheit. Und die ist dann von Folge zu Folge, Peter, groß geworden. Zwei Folgen tatsächlich haben wir mit Gästen mal live aufgenommen, nämlich die Folge mit dem Stefan Selke in Berlin. Da waren wir mal im Podcast-Studio. Und wir haben mit Friedrich Schwann von Statista, waren wir in Hamburg zu Gast und haben dort wirklich Live-Produktion gemacht. Und das war natürlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil man da natürlich auch das Studio-Equipment die Produktion vor Ort hatte und war auch dann eine andere Erfahrung, weil man tatsächlich den Gästen gegenüber saß und da vielleicht noch mal ein bisschen was mehr rauskitzeln konnte. Ich kann mich da gut an die Nachbesprechung von dem Interview mit dem Stefan Selka erinnern, wo du gesagt hast, Mensch, das, das müssen wir häufiger versuchen hinzukriegen, weil das ist intensiver, das Gefühl, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Das ist, glaube ich, auch also für alle Beteiligten ja auch dann für die für die Gäste ein anderes Gefühl und auch noch mehr eben diese natürliche Gesprächssituation, was du eben meinst, ne? Wenn man eben natürlich nicht remote spricht, sondern so face to face halt so am Tisch sitzt, dann ist das auf jeden Fall nochmal was anderes und man hat irgendwie auch mehr mehr Möglichkeiten, auch so ein Stück weit die die Menschen zu, zu, lesen, was, wie, was ihre, ihre Gestik angeht und, und wie sie sich verhalten, ob sie sich mit den Fragen wohlfühlen oder nicht. Also man hat da einfach ein anderes Gefühl, einfach, ähm, und es macht einfach auch vielleicht auch mehr Spaß, ne, wenn man die Menschen persönlich trifft, so, ne, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, absolut. Das war ganz, ganz interessant und es, ähm, zeigt eben auch nochmal so diese verschiedenen Ebenen an Rollen und Persönlichkeit, mit denen wir da so Kontakt haben durften, ne. Also jetzt bei Statista war es ja der, der CEO, bei dem Stefan Selke war es ja halt jemand, der aus der Wissenschaft mehr herkam. Ja, wir haben ja auch mit dem mit, mit Aufsichtsrat gesprochen, von Otto, dem Hillebrand. Also es sind immer ganz unterschiedliche Perspektiven, die wir da versucht haben, auch einzufangen auf das Thema Innovation. Gibt es denn für dich Folgen, wo du sagst, die
0: haben noch lange Nachgehalt bei dir, die waren sehr, sehr lange präsent, weil ich frage die Frage, weil natürlich wir in so einem festen Tonus waren, das ist ja eine der Leistungen, die man wirklich sagen muss, Peter wir haben es geschafft, gemeinsam hier über dreieinhalb Jahre jede zweite Woche so eine Folge zu releasen, ohne Ausnahme, egal, Krankheit von Kindern, eigene Krankheiten, irgendwelche Ferien, feste Terminverschiebungen. Manchmal sind uns Gäste auch abgesprungen, dann mussten wir improvisieren. Das heißt, das war natürlich schon so ein echter Marathonlauf und eine echt krasse Konstanz, auf die ich stolz bin. Aber meistens war es auch so, dass ich gewisse Interviews dann hatte, wo ich sagte so, oh, das war wirklich total eindrücklich. Da war ganz, ganz viel drin, wo ich im Nachhinein hinein erst verstanden habe, nachdem ich dann auch diese Fassung dann geschnitten hatte und mir das ein, zweimal angehört hatte, habe ich dann erst im Nachhinein das richtig wertschätzen können. Das ging gar nicht in der Situation der Aufnahme so, weil man da vom Fokus her wie so ein Laserpointer total gebündelt ist und diese Synapsen, die Antennen gar nicht so aufgestellt hat. Deswegen meine Frage, gab es Folgen, wo es dir ähnlich wie mir ging, die sehr lange nachgehalten haben, die sehr eindrücklich bei dir waren?
1: Äh, nee, ich habe immer sofort alles danach vergessen. Aber nein, nein, im Ernst. Natürlich, ich will überlege gerade, welche das sein, sein, könnten, weil das waren jetzt tatsächlich eben 100, 100, Folgen und ich fand auf jeden Fall alle interessant. Ich fand auch keine Folge war irgendwie zu viel. Jetzt muss ich natürlich irgendwie gucken, dass ich so, was du meinst, die, die sozial erwartbare Antwort, das gebe und sage natürlich, waren alle Folgen super und alle, alle Gäste waren auch toll. Aber natürlich ist es immer so, dass eben auf einen ganz persönlich und ganz subjektiv gesprochen halt, Natürlich verschiedene Themen und Gäste einfach unterschiedlich resonieren, aber ich muss jetzt gerade tatsächlich mal kurz überlegen, was ich interessant fand. Ich fand auf jeden Fall die Folge mit dem Franz Welter von der DZ-Bank einfach fachlich bemerkenswert, weil das einfach so, eine, so ein Best-Practice-Case war aus meiner Sicht, wie Innovation einfach gut ähm, Prozessual gemanagt werden kann und, und wie man das einfach gute und sehr smart im Unternehmen aufbauen kann. Ich fand damals auch die Folge mit Covestro fand ich auch total interessant. Ähm, da ging es ja um nachhaltige Innovation und hatte der Thorsten Heinemann äh, vorgestellt, welche Wirkung auch diese große Mission von Covestro hat, ne? da wirklich komplett äh, zirkular zu werden in der Wertschöpfungskette. Und das ist jetzt persönlich gar nicht so mein mein Thema, weil ich jetzt nicht so die Leidenschaft habe eigentlich für so prozessuale Industriethemen und, und, und solche Dinge. Aber das fand ich unfassbar beeindruckend, was es eigentlich bedeutet, wenn man das mal so runterbricht. ne? Was eigentlich wirklich dann komplett nachhaltige Produktion auf so einer Scale wie bei Covestro, was das eigentlich bedeutet. Das fand ich auf jeden Fall wahnsinnig interessant. Und... Ja, also zum Beispiel die Folge mit dem Professor Selke, die fand ich auch sehr interessant, weil es eben, also dieses Thema war ja Narrative, weil das eben einfach auch so gut in unsere Zeit passt. Hat das einfach unfassbar gut resoniert. Und eine letzte noch vielleicht, die ich nennen kann, ist war vielleicht auch schon die Folge mit Statista, mit dem Gründer und, und CEO Friedrich Schwand, die ja auch dann live war, also vor Ort. Und da fand ich total faszinierend, dass er eben sagt, dass er sich komplett auf das Kerngeschäft fokussiert und auch wirklich auf das Kernprodukt und dann auch so viel Potenzial sieht und daran glaubt, dass wenn man diesen einen Use Case so richtig, richtig gut macht, dass der Schlüssel zum Erfolg ist. so. Und das hat er ja auch bewiesen, dass das so ist. Und, und ist er ja immer noch nicht am Ende, sondern sieht auch noch ganz viel Potenzial und hat eben diese Leidenschaft für dieses Kernprodukt. Und das fand ich auf jeden Fall total interessant, weil es immer so ein Stück weit auch so ein Kontrast ist zu dem sonstigen ich sage jetzt mal, Innovationszirkus, wo es ja immer eher darum geht, additiv neue Dinge zu machen. Und das fand ich total bemerkenswert, weil es eben so ein Stück weit entgegengesetzt zu den sonst so gängigen Aussagen ähm, war. Deshalb fand ich die Folge auf jeden Fall auch sehr persönlich, einfach sehr interessant. Aber wie gesagt, das ist eben so meine persönliche, subjektive Meinung dazu. Ne? Also, ich weiß nicht, was denn, wie ist denn bei dir? Welche Folgen haben denn bei dir du so nachgehalten?
0: Ja, also diese kontrainduktiven Momente, die du gerade angesprochen hast, die mag ich auch, wenn ich überlege. Ich fand die Folge mit der Dr. Kerstin Fröhlich vom Spiegel sehr, sehr gut, weil sie uns nochmal die... Relevanz und Notwendigkeit von Facilitation im Aufbau vom Innovationsmanagement gezeigt hat und ist nicht auch diesen klassischen Weg gegangen von additiven Innovationen auf der grünen Wiese fernab vom Kerngeschäft zu gehen, sondern tatsächlich erstmal intensiv in die Unternehmung reinzuhorchen. Wie sind sozusagen die Vibrations in der in der Unternehmung? Wie können wir viele Leute mitnehmen? Wie können wir viele Leute in das Innovationsboot mit reinholen, um von da an gemeinsam Kraft und Fahrt aufzubauen? Das fand ich Nochmal ein super Eindruck und hat sich jetzt über die letzten zwei Jahre auch super bestätigt, dass dieser Weg ein absoluter Bespekt ist, ihn zu gehen. Ja, Ich mag Raphael Gilgen von Vitra sehr, wie er mit seiner persönlichen Attitude und Haltung dieses Innovations- und Trendscouting-Thema voranträgt, weltweit unterwegs ist, unter Corona sehr stark gehandicapt war, ne, auf seinem Bauernhof im Bayerischen Wald dort saß und wir über anderthalb Stunden mit ihm gesprochen haben und dieses Interview wahnsinnig viel auch Persönliches enthalten hat und jetzt wieder mitzuerleben, auch äh, via Instagram und wie er LinkedIn, wie er wieder mehr unterwegs ist und in seinem natürlichen Brit außerhalb der Unternehmung ist und weshalb ich das erzähle, ist, weil ein Satz ganz lange bei mir hängen geblieben ist, er hat davon gesprochen, wie man als Innovationsverantwortlicher, als Innovationsmitarbeitender draußen in der Welt unterwegs ist, ganz viele Inspirationen, ganz, ganz viel Input, ganz, ganz viel Geschwindigkeit aufsaugt und dann damit in die Unternehmung reinkommt, zu den Kollegen und dann runterslowen muss. Er hat gesagt, man muss das Tempo reduzieren. Da geht es dann wieder darum, Resonanz zu haben, dass man mit den Menschen, die im Unternehmen sind, die diese ganzen Impulse und diese Geschwindigkeit nicht erlebt haben, dass sie auf der anderen Seite als Rezipient, als Kommunikationsempfänger überhaupt aufnahmefähig sind. Da muss man sich selber als Sender so regulieren. Das fand ich ganz, ganz interessant. Genau von den neueren Folgen. Patrick Bühr von der Rügenwalder Mühle. Ein absoluter Wunschgast von mir gewesen, weil ich glaube, dass wir dann echten Innovationsführer hier in Deutschland haben und genau zu verstehen, wie dieser mutige Schritt weg von der Fleischproduktion hin zu alternativen Fleischprodukten wirklich funktioniert hat, diesen Mut. Muss man erstmal haben. Ging ja damals auch quasi auf Verantwortliche hinaus, die heute nicht mehr im Unternehmen sind. Gero Röben hat da ja eine große Rolle gespielt. Aber zu verstehen, was auch diese eher weicheren Themen, wie mutige Entscheidungen mit Innovation zu tun haben, mhm. das fand ich da super gut. Ja, und von den letzten Folgen muss man sagen, so ein Professor Günter Dück war natürlich ebenfalls für uns so ein Highlight oder auch Christoph Bonscheid von TLGG. Das sind dann auf jeden Fall Personen, die man selbst aus den Medien kennt, zu so man eine ganz, ganz hohe Meinung und Achtung hat. Und das schwingt natürlich in den Interviews dann mit, weil das war auch das, was Christoph, glaube ich, auch im Vorgespräch nochmal gesagt hat. Wir als Generation der 40-Jährigen, die viel Erfahrung haben, müssen viel selbstbewusster werden und ihre eigene Meinung, ihre eigene Haltung in diesem Innovationsbusiness auch viel, viel stärker präsentieren. Und das ist ebenfalls, was mir ganz, ganz lange nachgehalt ist. Ich weiß, dass der Aspekt auch bei dir sehr, sehr gut resoniert hat.
1: <lacht> ja, absolut. Also Christoph Bornstein, ähm war für mich auf jeden Fall auch ein Wunschgast. Ähm, beobachte ich auch weiterhin, was der so macht und, und publiziert. Finde ich total, total interessant. Aber ja, absolut, das, das war ein guter, guter Aspekt. Das war auch ein super Vorgespräch auch mit ihm. Ähm, ja, also man könnte, glaube ich, jetzt noch ganz viel weitere ergänzen. Also, ähm, wie gesagt, ich fand, also, in fast jedem, also jedem Gespräch eigentlich war immer mindestens ein interessanter Punkt dabei, wo man so denkt, so, ah, interessant, das habe ich so noch nie gedacht oder äh, diesen Gedanken noch nie so ausgesprochen gehört. Auf jeden Fall. Und ich, man muss auch sagen, dass wir haben jetzt ja diesen Cut so nach, nach 100 Folgen. Aber das heißt auch nicht, dass wir jetzt alles abgedeckt haben. So, sondern wir haben ja selber hier doch eigentlich so eine ganz lange Liste von weiteren Themen. Und, und, und Gästen, die noch interessant wären. Und das Thema ist auf jeden Fall nicht nicht auserzählt. Und es gibt eben noch ganz viele weitere Facetten, die noch zu beleuchten wären. Allerdings eben nicht in diesem ähm, Format. Ähm, damit ist jetzt erstmal Schluss. So. Und wir machen jetzt ja hier mit der letzten Folge da den Deckel drauf, Sebastian, wie du, wie du immer sagst. Ne? Ähm, ist ja auch eine runde Sache. Ähm, nach 100 Folgen plus einer fühlt sich das vielleicht auch so ein Stück weit richtig an. Und ja, wir werden sehen, Sebastian, wie, wie es weitergeht. Man weiß ja nie, was als nächstes kommen mag.
0: Genau, 2024 ist dann ein neues Jahr mit neuen Herausforderungen, die auf uns zukommen. Ich verlasse nach 14 Jahren das unternehmen trend wann. Deswegen ist es auch so ein Stück weit der Grund, warum wir diesen Podcast dann jetzt einstellen, weil wir dieses Format dann halt nicht so weitermachen können. Aber natürlich ist die Reise lange nicht zu Ende. Wir sind natürlich auch sehr, sehr umtriebig und selber auch so ein Stück weit Innovatoren und challengen uns natürlich da auch selbst und überlegen natürlich, Peter, auch, wenn wir nach vorne schauen, was könnte da Neues auf uns zukommen, ein neues Format, weil es gibt natürlich auch im Podcast-Genre eine Vielzahl von Entwicklungen, die eine große Rolle gespielt haben und wo wir natürlich auch Lust haben, in der einen oder anderen Form weiter diesen Content zu produzieren. Deswegen, ja, die Reise ist noch nicht zu Ende, die Geschichte ist noch nicht auserzählt und vielleicht könnt ihr auch so ein bisschen mit Spannung erwarten, was da so folgen wird.
1: Ja, absolut. Wie du schon hast. wir sind dann selber auch so ein Stück weit jetzt als Innovatoren gefragt und ähm, ja werden uns auf jeden Fall weiterhin auch Gedanken machen zu diesen Themen und mal sehen, was uns da so einfällt für das nächste Jahr oder auch darüber hinaus. Und ja, wenn ihr da up to date bleiben wollt, dann ist auf jeden Fall der einfachste Weg, uns weiterhin zu folgen auf LinkedIn und ähm, da seid ihr dann immer am Ball. Und und wenn uns was Geniales einfällt, was wir Neues auf die Straße bringen könnten, dann würdet ihr es da auf jeden Fall als Erste erfahren.
0: Die Links zu unseren LinkedIn-Profilen findet ihr unten in den show Shownotes. Folgt uns da gerne. Genau, Peter, dann lass uns nochmal ganz herzlich am Schluss dieser allerletzten Episode bei den Hörenden bedanken. War für uns wirklich eine sehr, sehr schöne Reise gemeinsam mit euch diese Vielzahl von Themen und Gästen hier zu veröffentlichen, euch damit immer ganz, ganz viel Wissen und viel, viel auch Impulse zu reichen. Das hat uns großen Spaß gemacht, große Freude gemacht. Deswegen nochmal von mir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für das Hören dieser ganzen Folgen. Und ja, vielleicht hört ihr nochmal in die eine oder andere alte Folge rein, weil ihr da auch Sachen mitnimmt. Deswegen habt vielen Dank, dass ihr unsere Hörenden wart.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen und will jetzt nicht nochmal genau das Gleiche sagen, aber ja, auf jeden Fall vielen Dank. Ein Podcast funktioniert nicht ohne Hörende. Von daher war das äh, großartig äh, zu sehen, dass wir da so viel Resonanz erzeugen konnten und ähm, auch äh, nachhaltige Hörerschaft auch aufbauen wollten, weil das ist auch mal so ein Zeichen. Und man sieht, es wird mehr, dann weiß man, ah den, den Zuhörern hat es gefallen und sie hören sich auch dann die nächste Folge an. Und das hat uns natürlich immer sehr, sehr gefreut und auch dann motiviert, weil es ist dann tatsächlich schon so eine Ritze, ne? neben so einem anspruchsvollen Job, alle zwei Wochen so eine Folge zu releasen ähm, ist auch nicht immer leicht. Und das ist dann sehr motivierend immer gewesen zu sehen, dass auf jeden Fall auch Menschen da draußen sind, sich das anhören und darauf auch vielleicht ein Stück weit warten. Und dann möchte man die auch nicht enttäuschen und eben diesen Rhythmus beibehalten. Also da kann ich mich auch nur sehr, sehr bedanken bei euch. Und ähm, ja, was Sebastian auch schon sagte, ist, die Folgen, die sind eigentlich alle so ein Stück weit zeitlos. Ich meine, selbst die Corona-Folgen haben vom Kern immer noch Aktualität, jetzt auch vielleicht wieder, nur in einem anderen Kontext, ne? Stichwort Krisen. Also von daher, wenn ihr Folgen verpasst habt, dann hört da noch mal rein, sucht euch die Themen raus, die für euch spannend sind. Die Folgen sind ja weiterhin für euch verfügbar. Und ja, damit schließe ich mich auf jeden Fall an, Sebastian, sag herzlichen Dank und ja, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Und vielleicht bis bald wieder. Genau.
0: Auch danke dir, Peter, für die vielen tollen Momente. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. tschüss.